1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是 Sammy。今天我们很高兴欢迎这位新的嘉宾，非常荣幸能请到收藏家，也是艺术品经纪人。呃，不夸张地说，是中国当代艺术市场的第一批推手李苏桥。啊，欢迎李苏桥老师。大家好，我是李苏桥。哦我我我就称了您为李老师了、啊，这之后
2: ，都可以叫我李老师也行，<笑>叫我苏乔也行
1: 。对，然后因为呃，今天请李老师来的一个原因，就是其实李老师在那个嗨艺术这两天，因为我们知道在英国伦敦现在是刚刚结束了这个 p h r a s e 艺术周的这么一个大型的活动，在 f r e e i 雷 s 州当中会有当代艺术、古典艺术的博览会啊，然后除此之外，所有的画廊包括拍卖行都同时会在一个星期之内发生出很多的展览项目啊，然后这个二级市场、一级市场的各种交易。呃，李苏笑老师刚这个嗨艺术写了一篇专栏。然后这篇专栏写的非常非常精彩，然后我也是看了这篇专栏之后，哎呀，就想说这其实文文字你可以呃能表达出来的东西还是很有限的嘛，我们有一些篇幅的限制。但是如果我们用聊天的形式、播客的形式，能把这个文章的很多我觉得很经典的地方，我很想要再深挖的地方，把它再展开说。我其实一开始呢想先要引用一下，就是李老师在这个《嗨艺术》专栏里面说到的、提到的最后一段的一句话。一段话吧，这么讲的，说，呃，两个市场、两个圈子、两个系统再不相交，如果不是有中国购买力的一度涌入、涌出，话语权一直在西方的这盘当代艺术大菜，在少数族裔和女性等政治正确的选择上，现在已经不需要中国元素，中国当代艺术令人尊重和有质量的融入所谓西方的主流越来越难了。即便是那些被西方超级画廊签约的中国明星、中国艺术家，他们的作品的销售中，中国买家还是主力，西方买家的比例也令人生疑。中国购买力对西方话语的迷信，是中国当代艺术缺席的根本原因。显现出来的市场反应就是， Banksy n 进入亿元时代的喧哗，就如隔壁的《难忘今宵》，不知道到底谁家欢喜谁家忧，用一出话剧的台词作为结束语。只有一只眼泪含泪时，另一只眼才能含笑。对，然后这一段应该是那个李老师的那个文章的结尾对，哦、这
2: 段确实是我写的，你知道吗？但是现在咱俩聊起这个这句话，就感觉好像特别的书面，你知道吗？这是最后一个一个段落，所以你是以总结的方式来说，所以基本上就是比较提纲挈领，是一个很概括的东西。对，那这里面其实有确实有很多不同层面的这个隐含的内容。对。然后没有办法再继续展开了，你再一展开就变成一个大论文了
1: 。对，其实其实，因为我们再来就是回顾一下这篇文章，其实讲了很多关于中国画廊在这个 p h r a s e 当中这个博览会当中的从呃出现到消失或者到缺席，然后包括中国当代艺术的艺术家在 p h r a s e 当中这么多年以来以呃多年以来的一个变化。当然，就是 Covid 就是这个疫情发生也对这个艺术市场有很大的一个呃这种变化有很大的推动作用，但是。因为李老师是应该算是零二年进入当代艺术圈开始做这个中国当代艺术市场的一些呃交易啊等等这样这样子的工作。那其实一直以来都很关注国内外对于中国当代艺术的一些变化的发展是怎么样子来的。所以，因为你那个文章里头还呃又外链了一个你一四年的时候写的那篇文章。
2: 对，实际上我那个第一次呃以一个就是真正的那个。对，比方到那时候关注的角度来看呢，就是第一次来伦敦的 Freeze 呢是二零一二年，嗯，所以今年原则上是第十年，嗯，但是一二年来的时候，那时候 Freeze 的规模并不是很大，真的不是很大，嗯，也没有那么多今天我们说的那种巨无霸的画廊悉数参加这样的场面，知道吗？一四年，所以。呃，写的话也是因为当时哈艺术说啊，李先李先生已经去哪儿，你就干脆给我们来一篇吧，所以就写了一篇。就是我自己觉得，从一四年到今天的观感，呃，这种延续其实非常的连贯啊，没有什么特别的说巨大的波澜，我觉得非常的连贯、啊，知道
1: 但是其实你这个里头讲到两个市场、两个圈子、两个系统。其实我这个还是挺好奇，就是我们会明显的感觉到，为什么我们今天我们用呃中文来聊这件事情，然后包括我们去看中文的报道，其实除了嗨艺术，还有一些很小的篇幅，包括他们 freeze 自己的公号以外，其实呃国内的主流媒体或者是主呃主流艺术媒体吧，对 freeze 已经不再感兴趣了，就是不像以前，可能我们会有很大的篇幅，很多的人去。涌涌现，然后去<对>去去再说这件事是这样
2: 的，确实现在中国艺术圈那种文化自信逐渐的建立起来了，嗯、大大小小画廊都不像以前那样一定要围着西方人转，然后这是一种，比方说呃，主动的还是被动的，现在还比较难讲。但是有有一个现象我，我觉得我觉我觉得需要在今天提，挺有意思的。你比方说在 Freeze 同期，你也去看了这个。嗯黑木、hey、gallery 的展览，那这个展览本身你能看到的是英国当代绘架上绘画的这样一个比较全的面貌，而且里面既有就是
1: 老中青三代，对
2: 最牛的艺术家，嗯、也有也有九零后的艺术家，就是当然不同的民族、不同的肤色、不同的性别都有。但是在十年前同样的时间，黑、hey、木 gallery 做的展览，你可能。没有印象，嗯，是中国当代艺术的展
1: 览、嗯、哦。有我有图录，嗯，有印象。所以，所以那个
2: 时候，西方对至少在伦敦所看到的西方对中国当代艺术的未来，嗯、他们是从策展层面、从美术馆层面，不是总结，而是一种充，是一种有想象力的一种展示。嗯、因为那个展览上，我们看到的实际上是，比方说。徐震啊，小刘伟啊，这样一些艺术家的展览，当然这个具体的名单，到时候可以看一下图录，你就知道了啊。但是从这十年的变化，能感觉到，从策展层面，从美术馆层面，中国当代艺术的存在，没有人没有人 care 了。嗯，你想，比方说老爱
3: 嗯
2: ，这么牛的一个中国持不同证件艺术家，嗯，在英国也盘踞了快一年
3: 了
2: ，嗯，一年多了，啊，他现在要给他提供的展览，只是说准备还没有真正的呈现出来，所以你就知道中国当代艺术在西方学术层面已经基本上，我认为他们已经不作为了，真的是不作为了。极有极个别艺术家，他们已经，呃，完全是，我在我看来就完全进入西方的原体系，所以才可能在。西方的美术馆的体系里面，你说像曹斐这样的吗？我想，我想说的就是他，嗯、因为当时我住在海德公园旁边，嗯、这个疫情期间，我每天都得去散步，蛇形画廊，我天天看到那个展览立在那儿，
3: 嗯
2: ，因为当时那个展览是立在那儿，是但是,是个不开门的展览，嗯、所以蛮有趣的，你知道吗？嗯、它存在了半年多，嗯，嗯我估计是蛇形美术馆展览史上那个。展期最长的一个展览，对，但是也是一个
1: 观看数量最少、观看数
2: 量最低的一个展览，你知道吗？所以我想就，就我觉得，就是说这十年过了以后，确实是我们无法判断这种两个体系、两个系统大家不再交集的原因是什么。我们愿意相信是我们主动跟西方切割，嗯，这样可以还有点面子，
3: 嗯。
2: 但实际上，我觉得当代艺术真的话语权。如果讨论当代艺术，真的不在中国。
3: 是的
2: 。尽管我们有可以讨论东方美学，考虑考虑考虑考虑中国的事情，但是真的不在中国。我还是真的讲，我我觉得西方人把中国在当代艺术这个版面上彻底的抛弃了，因为他们觉得不重要。这种不重要，在过去的十年，在我看来是他们的一个实验的失败。这个实验是什么呢？就是他们试图想通过中国当代艺术这样一些明星艺术家的和。大画廊的签约和美术馆的合作，然后能够获得中国的购买力，但是这种这种实验，我觉得没有特别的成功。嗯中国的那些有巨大资金的买家，或者是在艺术品市场上能够,能够这个翻天覆地的买家，并没有过多的伸手进入那个西方的当代艺术，他们的购买是有限的。当年在确实，在阿德巴索也好，包括狗狗森、杭生的沃尔什啊，这些、嗯、在海外的展览也好，嗯、确实有些中国买家伸手买了一些中国的当代艺术家的作品。但是对西方艺术家的购买极其有限。中国在东亚这个板块上对当代艺术的，中国大陆在东亚板块这个这个这个贡献呢，我不我不认为超过五分之一啊，我不认为超过五分之一啊。只是说这些购买的这些购买力的背后呢，有点不太相同。我举个简单的例子啊，比如说韩国有无数的艺术基金，他们没有美术馆；台湾有。无数的艺术基金，但他们也有没有,没有也没有美术馆，不管是私人的还是国立的。那香港就更谈不上美术馆的存在了。那这艺术基金的作为，我想收藏，呃，只是他们的收藏无非就是说， h 的时间长一些，在一个，但是呢，在最终他们还是会很可能进入市场的。但是中国这些买家呢，跟他们的做法不太一样。中国买家还是习惯喜喜欢曝光一些自己购买的什么购买的一些东西啊，所以呃，曝光曝光的意愿可能大概有我我我觉得十倍于这些。其他东亚地区跟国家的买家的情况、嗯，所以表面看呢，就是好像是中国买家特别热闹，嗯、但是从画廊的一址场最后的这个构成、销售的构成来讲，极其有限啊
1: 。对，就是应该你刚才说艺术基金嘛，其实我、嗯、我我我我不知道我们是不是可以解释一下，就是这种艺术基金是怎么操作的？因为其实可能对听众来说，或者是对很多大众来说，艺术基金和艺术基金会他们是分不开的，就是是是不太知道区别的，因为。比如说，我们现在就国内有很多基金会，那基金会它可能是一个完全非盈利的。那其实艺术基金在中国提的很少，而且以前做过嘛，民生以前曾经高调的过做过艺术基金，但最后失败了。
2: 艺术基金跟艺术基金会的差别，我想是这样的艺术基金会它应该是主动去承担那些公共的美术教育或者是艺术传播的责任。嗯然后或者说是一帮有钱有闲的人干点跟艺术相关的事，嗯、而对他整整体的这种资产不损不形成任何的损伤，嗯、但对他的形象跟荣誉呢有巨大的提升。嗯、这是我自己的个人的观点。但是艺术基金就不一样，艺术基金原则上是不宜过多的张扬，因为这是交易，嗯、所以我纯是
1: 商业行为对吗、嗯呃？是
2: 纯商业行为，但是他有每个艺术基金他都有自己运作的方式，比方说、呃、是在一级一级上去购买，还是说在二级上去购买，还是说在二级上去购买。嗯上这个这个私这个私洽去购买，他都有他自己的不同的这种购购藏的渠道。第二就是说，艺术基金本身对这投资回报的年限，他们是极不相同的，有五年的，有十年的，还有更加长的。我想这个考虑呢就不太相同，因为很难说一个艺术基金在最开始成立的时候说是一个我要作为长期艺术基金，我要做个十年的、二十、嗯、年的，这我觉得比较扯淡，不太可能，因为你从来没有好的表现，你也没有好的 performance。为什么要人家要这个基金投资人为什么同意呢？所以通常一般就是四五年，四五年如果你做的非常的好，那有可能会做一个更加长期的。但是长期的业务基金也存在一些问题，因为资金基业务基金本身的管理成本也挺高的，对不、嗯、对？嗯，很多人就是可能不太理解了，就是比方说也有人说啊，李先生你去嗯投资，我们来投资业务基金，你来掌舵。我说我提个条件行吗？我说第一个资金盘的，比方说这个资金的盘是一个亿，那我每年我要百分之五作为我这个管理费，管理,费管理的费用五百万。嗯、第二个就是说三年之后回报我要拿百分之二十，嗯、我个人，你同意不同意？这是一个其实这是一个非常低姿态的朋友。嗯角度的艺术基金的一个一个基本框架，但大家一般的都觉得这太高了，拿一个亿四年两千万没了，一年五百万嘛。然后那个四年之后你还要拿利润再分成，利润再分成，那那你那个损失也是分分成嘛？损失分成，损失我就您不保底，我不保底的，我不保底啊，这就是基金的基本模式，所以在这种情况很多人就就放弃了。但艺术基金为什么还存在呢？确实这个世界上有一些人眼光独到，然后渠道呢？特别的清晰跟干净，他能拿到一手的好的作品，能够有极好的眼光，知道什么时候买，同时知道什么时候卖。嗯，确实有这样些人，嗯、所以他们配得上一年百分之五这个利润拿20 ，拿百分之二十。
1: 对，所以这种这种情况在中国，这种情况
2: 在中国我觉得不太可能，因为投资人中国习惯于投资人做自己做事情，不愿意把一个基金或者或者是一个企业交给一个他们完全能够相信的经理人，这很难，而且。艺术品交易和其他交易不同的是什么？因为它它不是个公开的交易，呃，说难听叫浑水摸鱼，但是说的好听点，就是说这真的是要独具慧眼，要看要看穿这个这个现象跟事实。
1: 有很多门道讲这个话题，因为我知道，其实，在英国和美国，尤其是美国，有很多稍微高调一点，就是我们可以知道谁在做的这种艺术品基金的这种管理人。嗯，好像在亚洲就少一点，要要不然就是可能日本、韩国比较低调，就低调到我们可能都不太知道他们在具体怎么操作。然后在中国，好像就是一直都是一个比较失败的一个一个一个方向了。
2: 中国现在还属于家族企业交给二代，或者家族企业、嗯。一代创业人继续在在做工作的，时候，在继续在做,做事情的那个状态，还没有沉淀出这样一些钱，比方说上一代的钱，下一代不太想管了。他，但是呢，他想选择一个方式去做，那当时交给一些经理人去做，那这还没到，没到这个时间
1: 。哎，刚才您说的那个，我觉得很有趣，因为其实最近就是我们书店有卖那本书，就 Georgina Adam， 就是 FT 的这个专栏作家新写了一本书，叫 Private Museum， 就是关于呃私人美术馆的兴起，在最近十年当中的这么一个呃分析和采访，他总结了，就是写了一本书，这个上个星期 Freeze 的时候刚出，它里面有有一些点，我觉得。我不知道他说的是他对不对啊？就是他说，一个是现在人的心态，就是包括亚洲其实是私人美术馆建立最多的地方。然后呢，这些人第一是你的这个藏家的群体是非常年轻化的，然后这些人他可能觉得这个建立美术馆对自己是一个身身份的象征啊，代表，然后他需要这个曝光来为自己加持很多不同的光环。然后呢，其实老老一辈的这种藏家，可能大家都愿意捐了。然后现在他也发现，就是全世界各地，就比如说是南美的有钱人，或者是一些新兴国家，包括亚洲、中国这种，大家都不再愿意捐这个事情。好像中国好像也没有捐的这个传统，可能也太新了。然后呢，他就里头也梳理了很多。我就因为我没有看那本书，我是看听他的采访啊，还有包括有节选，我都觉得他分析的。不是特别到位，但是我刚才听您说，就是关于这个艺术基金的这个问题，我现在才意识到，就是中国有很多自己特色性的东西，是可能大家其实是想把它做成一个艺术基金，但最后它生发变成了一个美术馆。呃，
2: 是,是我不太，我我我我不太那个愿意提那，那、嗯、比方说特别个体的这样具体的一个某一个美术馆，嗯、他们是不是有这样一个、嗯、这样一个那个？呃，工作的规划，或者是他们这样一个未来发展的这种，这样一个这个愿景，但是，但是实际上就是说，在美术馆私人美术馆在中国是个很新的事物，然后艺术品本身这个捐赠，它跟企业的税收等等各个方面，嗯，呃的关联跟西方体制完全不一样是吧？这个就比这个呢，大家应该就比较清楚，所以就没必要多扯。但是从从那个现状来讲，就是我觉得有一点我们必须要承认，中国今天的确美术馆很多，嗯，而西方私人美术馆确实增长的数量甚至存量都没有中国多。嗯，我觉得这里的原因特别简单，嗯，就是我们拿一个同样体量的一个。中小型美术馆来说，嗯，比方说两千平米，嗯、那这个美术馆开的一个西方的比较艺术边上还 OK， 呃，算是蓬勃发展，然后艺术环境也非常好，但是人工稍微低廉一点的地方，比方说柏林，比方说爱丁堡，而不是像伦敦啊、什么纽约啊、什么巴黎这样的，嗯、那它的运营成本，一年的运营成本。是同样面积的美术馆，中国的十倍。
3: 嗯
1: ，是
2: 。所以，当中国美术馆的运营在在中国的私人美术馆运营成本跟西方这样一些中等的、呃高成本的地区一致的时候，嗯、我不相信中国还会有这么多的私人美术馆存在
3: 。嗯
2: ，因为这不是花钱的问题。嗯。也不是个，也不是一个，它只是个无底洞。嗯。而今天美术国美术馆本身它功能的缺陷，所以它导致的成本的更加的降低。嗯、比方说，它不会有说有三个博士在里面去研究。对。也没有一个<对 S 2> 一个团队一个组，对，是一个策展人，嗯、那更没有一个组是作为美术教育的一个、嗯、一个团队，这些团队都没有，所以它就是一就是一个。说难听了啊，就是，呃，非常好的建筑体那个体量，但是还是草台班子，嗯,嗯
1: 这个空壳子比较多，对
2: ，比较空壳的，而且就是说他们仰仗的是比较低廉的人工成本，嗯，乌央乌央的黄鸡就把这个，嗯，就美术馆团队啊，四十、嗯、个人，嗯，嗯每个都
1: ，那我也挺好奇，你怎么看？就是现在西方这个这个画廊，当然这个。这个话题都讨论很多很多年了，或者是这两三年讨论很多。西方大的这个画廊，四大画廊可能把自己的一些项目搬到中国的美术馆去做，然后他们出所有的费用，就等于这些画廊来承担所有费用，然后到中国等于就到美术馆里销售
2: 。那这个这个，这个、我我觉得很多人想借此来说，中国的美术馆是没有标准的。嗯，那其实西方美术馆一样不要脸。嗯，我们也看到了，比方说在美术馆。展览的作品，嗯，那通常要要经过半年的沉淀期，展览结束展览结束之后，半年才能够进入二级市场的拍卖，嗯
3: 嗯
2: ，那现在情况就是有些作品，我可以举出例子来，到时候，嗯，那他就是刚刚撤展，甚至还没有撤展，透露里还标述这件作品在哪那做展览呢，那也进入拍卖市场，嗯，所以今天市场跟就是今天市场跟美术馆这种结合。或者说是一级市场、二级市场跟美术馆的这种高度的融合。呃，是
1: 一个全世界范围，是一
2: 个全世界范围的问题，并不是中国的这个艺术圈不要脸，是西方先不要脸。我觉得这个是这个必须要提中国的艺术圈来说句话。第二个，我觉得这里面还有另外一个问题存在，就是美术馆也是机构，它也需要养人，它也需要有一个自己的这样一个团队来让美术馆更加规范的运营下去。而今天各国政府对各个地方吧，对美术馆的一个投入都是有限的，它已经养不起这样一个正常的运营的团队了，它必须要变换一种方式，所以。这个市场大于学术，或者市场大于呃大美术馆，这是画廊大于美术馆，这是很正常的。这也回到了我刚才想说的那个，咱俩说的这个西方跟跟中国是割裂的关系的问
1: 题，嗯、两个系统关系，对，这
2: 是关系的问题。嗯、因为我们优秀的当代艺术家几乎被西方大画廊牵走了，我想这点你应该同意，或者说是就不是那种 emerging artist 或者 established artist 都被他们牵走了，对吧？但是被牵走之后，我们也知道这些西方大画廊安排美术馆的展览，就相当于串门就达成一个交易。啊可是我们看到，从我们这老大开始，比方说张小刚、刘野。这个老岳、张安丽，你你想刘晓东，东嗯、你就想想看，这些我们在中国是标志性的进入艺术史的艺术家，有谁被西方画廊、大画廊巨无霸们顺手推给了他们那些很熟悉的、可以安排一个像样的、同时艺术家满意的美术馆的展览？嗯、没有，
1: 基本没有，嗯
2: ，零不是基本，它就是零。嗯、所以从这点来看，西方这些巨无霸画廊对中和中国艺签约，我想动机应该很清楚吧？赚点少。前偏爱中国的藏家大概就如此。嗯
1: ，而且其实您专栏里写到，在少数族裔和女性等政治正确的选择上，现在已经不需要中国元素了
2: 。这个是这个是这句话就没有展开。其实这句话的展开呢，就是可能就说的比较啰嗦了啊。我想在过去的二十年是发展呈现出结果的那个时间点。那西方的学界也好，西方的这经济界也好。或者西方的这些财阀美好，大家都知道，中国已经发展了二十年了，下一个应该呈现这种发展的结果了。那这种发展的结果，经济发展的结果和政治开放的结果，应该是在艺术上有所体现。嗯，这个体现那个时间点，他们认为就是两千年之后。所以才出现了这么一一批人，自觉的来为中国当代艺术摇旗呐喊。大家可能觉得特别突然，但是其实这个跟西方的这个什么八五八五情节啊、后文革情节、文革情节都没有任何的关系。这是这是一个中国这个四十年经济发展在二十年作为一个节点的时候，这是一个必然的结果。嗯，我觉得这个商业和经济的结果，不是一个不是个文化的结果，因为文化结果本身所代表的还是一个经济发展的节点的反应。这是我个人的观点。所以那个时候你想吧，零六年的时候，广式西客的那个收藏就可以在汉堡美术馆做个展，在瑞士的伯尔尼美术馆做个展。那时候可以安排很多的这种中国当代艺术的美术馆的展览，嗯、包括我也个艺术年轻艺术家安排过，呃，在维也纳国家美术馆的展览，嗯、还是个展。那我觉得这种情况其实是一个西方对中国的情节的呃一种反应，这种反应最先是策展人团队的和美术馆馆,馆长的政治正确，就跟这这个是跟今天的一样的，就是说今天选择、嗯、呃女人，嗯、黑人是政治正确，那时候选择。中国，实现美术馆馆长和策展人的政治正确。我们那时候在北京的时候，是策展人和美术馆馆,馆长主动去送庄拜访艺术家，看艺术家，然后说能不能有机会给你安排个展览呀、啊？谁没事？我,我怎么可能？满大世，满世界怎么跑到欧洲来去找美术馆馆长啊？人家不理我呀，然后那时候人家主动找我们要做这样的，所以那个时候我觉得跟今天是一样的。第一个层面是长期处于政治正确的美术馆馆长、策展团队、尖锐的媒体，他们要求或者他们首率先去做这样一个政治正确的事情，所以他们今天的选择。少数主义，呃，这个这个女性艺术家很正常的，但就跟下一个话题有可能变成气候变化。你如果你艺术家环保，环保嗯、如果你关注环保、关注气候变化，那这个这个艺术家就有可能会被新的美术馆和策展人和媒体所选中。嗯、所以这就是这样一个
1: 。所以你觉得那个中国作为一个政治正确的符号已经已经已经过去了，是吗？但后来、嗯、中国作为一个
2: 政治正确的符号，在西方策展人、媒体跟美术馆。文长这个圈子已经过去了，因为他们确实更关心 B L M， 更关心比方说同性恋团体，更更关心其他的环保，更关心女性的维女性的权利这样一个话题。因为这个话题呢是更脱离旧的这种政治格局啊，更符合今天的这样一个这个世界格局。所以在他们这种推动下，才出现了今天我们所看到的艺术市场和展览和展览现场的面貌。今天展，比方说。就是在比方说在苏富比拍卖的这个叫做 Flora Yuknovich，、uh, o 嗯 ，OK，Flora、okay, Yuknovich，、uh, o 那大家都觉得这个艺术家神经病啊，突然间三百万英镑的价格啊？嗯、而且是九零后，嗯，他就会觉得非常非常奇怪。原来说他应该是他的对标应该是 c i s、嗯、s Brown， 但是他的价格已经远远超过 c i s s Brown 了，所以他已经冲破天花板了。但实际上 ，Victor Mir 在签约他的时候。也不是说他有这么好的眼光，他就看上这个艺术家。实际上，也是一个艺术史学家和策展人推荐给 Victor m i r o l 的。所以我，我我自己个人觉得，就是说，今天的这个当时选择中国当代艺术进入西方语语系的这部分呃身份，不是人已经变了，嗯、但是还是这些身份，比方说策展人、美术馆和媒体人，他们依然在发生的作用。他们的作用就是向商业画廊来推荐。他们的艺术家，就政治正确艺术家，然后通过商业画廊运作的成功来证明他们的推荐是非常的。合理的是符合当下的发展的是每个人的呼声，包括有钱人的呼声，就这么简单。
1: 嗯，所以您觉得未来是要一个什么样子的？就是中国艺术家在这边会有一个什么样子的发展，或者是他能怎么继续走？因为其实您刚才说的那些都是 well established， 就是很贵的，但来说以市场价格来说很贵的艺术家。但其实我们现在也看到很多新兴的艺术家，就可能是岁数在二二十五以上到四十之间的这些艺术家，在这边的发展。也还不错，或者是我不知道是有没有达到了一个，就是我们私下聊天的时候您说到，就是当这个艺术家的前缀说所谓的她是女性，她是亚洲，她是 LGBTQ 这种群体，当没有这些前缀的时候，他们真正的被以一个艺术家身份看待的时候就，就就能成了。就我个人的感觉是，好像年轻一代在走这个路，就他们不再强调自己的中国身份或者是怎么样，他们希望或者是他们的创作和他们的成长环境已经是很能跟这边的语言嫁接了。然后呢，就可以用这边的语言来跟这个观众来说话，跟这边的体系、客展人等等交流，就有点这种感觉。我举几个例子啊，就比如说你可能也去看了这个 ，Heyward Gallery， 刚才咱谈到的这个，呃，张跃薇、V 边章，然后包括其实有很多生活在海外的华人艺术家，就可能，呃，香港、台湾地区等等这些艺术家在这边其实发展的都还挺不错的啊，然后。他们这一代，您是怎么觉得这个是未来吗
2: ？我自己觉得，在未来有两个不同的这个这个层面要去去想。第一个就是说，刚才你说到的少数在海外获得教育成长，然后有机会。在他们那个处女秀就在海外实现的这样艺术家，这类艺术家呢，确实是呃，刚才像你说的，跟中国没什么关系了。他们很容易去掉中国的这个前缀和身份啊。但是大部分我们说的中国艺术家，实际上还是还是在中国生活、中国接受教育、中国进行创作的艺术家。这类艺术家呢，他们的人数的比例是远远超过这些在海外的。嗯，所以他们应该是代表中国。我个人觉得，代表中国当代艺术一个，因为如果一个艺术家你有民族身份的话，或者你有成长经历的话，你无法去为你的母国或者说你你的这个代表的民族或这样的你自己所有具有的身份做任何事情的话呢，我我自己觉得这个很尴尬的，挺难的，非常非常难的，因为九零后、零零后的文化自信远远大于五零后、六零后、七零后。八零后可能属于那种交接交交代的、嗯，交点嗯、对对，所以在国内长大的这些孩子，他的文化自信远远大于呃老一代人，嗯、也大于在海外的很多长成长的这些华裔的孩子啊。但是他们的这些在中国长大的九零后、零零后艺术家们的未来的前途是什么样的？我我相信他们未来会不会特别在意西方是否对他们认可啊、哦？真的吗？对，嗯，因为就和在。我们看到，比方说在 UAL 啊，或者是 Goldsmith 啊，这些这些大这些学校毕业的，在英国这些学校毕业的中国的孩子一样，他们也不太在乎中国大陆本土市场对他们的反应和是什么接是不是接受，他们不太在乎。但是在国内长大这些孩子，我觉得他们也不会太特别在乎西方人怎么去想。随着他们年龄的不断的长大，这种文化自信
1: 越来越强，是吗
2: ？对。逐渐的，逐渐的建立起来，这这是这是、嗯这个，所以我觉得这是个两个，这是完全是两个特别割裂的、割裂的世界。嗯、当我们说起这个话题的时候，其实我们第一个最大的话题，实际上还是个少数族裔问题。那其实中国是一个最没有少数族裔的国，一个一个国家。国家中国几乎都是呃汉族，汉
1: 族对，我们是炎
2: 黄子孙，嗯，所以不像不像其他地方，比方说伦敦，你生活在伦敦，伦敦有百分之五十四是少数族裔，所以别人可能觉得很奇怪啊。给我剪头发的是库尔德人，那我是去卖鱼那鱼店的老板是伊朗人，然后给我按摩的是泰国人，当然他们现在都是英国人。这种少数族裔呢，对我们是少数族，对西方只口头的少数族裔，对这少数族裔本身。所以，我们刚才我讲，从 Goldsmith 毕业的，从 UAL 毕业这些中国的孩子，他们不觉得自己少数，族裔，他们就是英国人。就这件事情就已经不存在了。嗯，少数族裔。只有在强调民族性的时候才存在，嗯
3: 哼
2: ，或者说是西方虚伪的，我个人认为虚伪的政治体系和策策展人这种假惺惺的话语权的时候，才会讨论少数族裔，因为少数族裔对他们来讲意味着呢白人优先，对我们我这个年龄的中国人来讲就觉得他是从巴基斯坦来的，他是从 Nigeria 来，还是从？南非来的，所以以 s o l p h i a 来的，所以才会有这样的想法。这实际上是一个最大的一个歧视跟这个种族主义者。所以提少数主义是很荒唐的事情。那我们再说另外一个另外一点，就关于女性的问题。女性女性话题实际上是长期西方市场的总结。我以前也说过类似的错误言论，就是说比方在我的收藏中。十个收藏十个艺术家里面，我只会选择一个一位女性艺术家。当我收藏有一百个艺术家的时候，我最多会收藏十个女性艺术家。这只是个市场的结果，这并不是一个主动的这种预愿。那今天比较多的强调，比方说女性艺术家，确实是在今天所有，尤其在九零后这个板块，就是从去年到今年，在二级市场上推出的全部都是成功的，基本上都是女性艺术，包括刚才说的 Flora。那我觉得这里面的原因，呃，还是要看。因为这只是一个二级市场所呈现的一个瞬间的结果、嗯，它还需要一个时间的这种检验、嗯。那天你跟我说，二零一四年李先生你写过一篇文章，《缺席跟上位》，对，那些上位的七零八零后现在已经消失了，消失了。OK， 没有全部消失。比如我们说十个人里面，嗯、老大今年依然存在，
3: 嗯
2: ，就是罗马尼亚的画家，嗯、呃，格尼。他还存在，现在是一个天价艺术家，随便一件作一件作品就几百万英镑。嗯、对对，几百万英镑，嗯、五千万人民币，六千万人民币啊！甚至他的市场有时候会超越 Peter 皮特多一个。嗯，那那那那那皮特多一个还有时候会流标。嗯，那个人你永远不会流标的、啊，是是个硬通货。但是也有艺术家确实消失了。我以前关注的弗丹，那就,就是从夜
1: 场消失吧？
2: 对，从夜场消失啊。嗯嗯、呃，在日常有时候会卖不掉。嗯、比方说那个 w a t 沃特沃德。
3: 呃，我也，嗯，我，嗯
2: ，那他原来也是我关注艺术家，嗯，那现在已经消失
3: 了
2: ，嗯，而且在拍卖的时候偶尔出现的时候是会流标，原来比方说两百两百万镑，一百五十万镑，现在大概二三十万镑，那像这像那个在 UCCA 做过展览，而且试图进入中国藏家体系的这个 Alex Israel。Oh, 这是这是那个尤伦斯 gallery 代理的，他
1: 是在游他的在尤伦斯展过展过长过展过。他
2: 在当时在尤伦斯的 g a l a 里面，嗯，中国的买家女女买家还买了他的作品啊。那这些艺术家呢，逐渐的在二级市场是看上去消失了。可是呢，这要做区分。你比方 s t e r l i n g Ruby 曾经也也如日中天，是、嗯、今天你看不太到了。是但是呢，我我不觉得，嗯、呃，在二级市场消失，它有很多不同的原因，不能泛泛的说一消失了就说、是、啊。哦残酷，曾经的明星现在就就这灰头土脑，不是这样的。因为是我我自己的那个经验，这样的经验，我可以跟你交流一下。就是说，当一个艺术家从舞上消失的时候。通常有这种情况，因为它出现的时候呢，是它刚刚被重大的资讯或者内部消息而炸场，表如谁谁谁签约了，谁谁谁代理了，大买家购藏了，艺术基金手里有货等等等等各种各样的正面的资讯给炸场了，所以会非常非常的高，才要开始排队买，所以有些人就觉得我买的十年之后价格在十年之后还是这价，所以才会出现高的价格。但是这种事情维持时间不不会特别长，因为安场给它交换是非常快的。当这资讯出来之后，比弗罗尔出到出现这样价格的时候。我想在一年半之内，也就是说明年年底，他所有早期作品不配持有的那些早年买的比较便宜的，就
1: 会出货了。自己的
2: 财富体量又不够的，就全部都出货了。嗯、所以换手结束，嗯、后面的游戏就进入一种正常的这种游戏，就是画廊培养机制的游戏。所以就不会再有进入二级市场的可能性了，嗯、因为已经交换完了，它的高价已经体现在私下交易，没有人再愿意卖了。等到更大的高价了，嗯、那个巨无霸画廊不会随便去处置他们的作品，所以就表面上是看不见了。但实际上是他们要经过一个很长时间的价格的稳定期，要比方十年能不能恢复到这种今天觉得离谱的高价。所以这个消失和做局呢，还是两个不同的事情。当然，比方说从去年这个世界排名第三的外国拍卖行那个年轻艺术家的表现来讲呢，我个人觉得里面有做局的现象。比方说里面有个加拿大的艺术家，我认为就是我是高度怀疑的啊。包括那个
1: Matthew Wang， 你记得吗？那个加拿大的那个华裔。
2: 那个我觉得他去世了就另外一回事，另外的回事，那就跟今天 Banksy 出现这样的价格一样。我觉得别人说做局，那这个做局是要代价，有代价，因为一百多万镑是一个英国人当年买下来的，那今天这个一千八百万镑也是这个英国人他他要收的钱，所以对他来讲，付出跟收入是真实的。但是这个局会不会真的像媒体所说的，是台湾人在做的呢？我觉得做这个局，如果真是台湾人去做的话呢，这个基金。我觉得没做错什么事情，因为有媒体这么猜测是吗？表面上是一千七百万的差价，但是如果说在今天的价格情况下，这个基金持有 Banksy 的这样的重要作品超过二十件的话，它每件的平均成本的增加就是一百万。嗯
3: ，
2: 那今天这样一个大尺寸的 Banksy。加价一百万，在这样一个利好的资讯、高价的召唤下，是可以出去的。所以，对基金的运作来讲，只是说他敢干，他有资本，他这个运作的路线非常清晰。所以，但是他没有没有大家想象那样有什么困难。嗯，就是如果他有四十件作品，是这种肯定还是有的啊？您这么说，我那只有五十万了。但你要知道，他买单 Banksy 的时候，这个基金可不是在今天买的，可能在三年前。Banksy 刚刚准备起的时候，那个时候 Banksy 我们也知道五十万、三十万就可以买到了，所以它增加的成本是有限的，所以我不觉得特别大的这种障碍。嗯，当然这是这只是个分析，我我我具体不知道这个基金到底有多大的体量，我也而且我本人也不喜欢 Banksy， 因为因为我觉得就像我曾经我写的一样，以前啊就是。号称那个反对艺术的商业化，其实把反对艺术商业化做成一个口号，一做一个最大的商业化，<笑>
1: 是一个极致，<对>嗯，还挺有意思的。你这么说，我觉得这个就比较，他们这个操作套路就比较成立了啊、嗯。可是刚才我们其实有点讲歪了，就是回到女性艺术家，你刚才没说完
2: 。所以就是，就是在这个，这就是在现在就是几个运动嘛，就是策展人、策展人的选择嘛，就是比方 B R B R M 在这之前其实。少数民族裔就已经非常重要了，是的，因为这是个政治正确。嗯，女性艺术家同样也在今天是第二个话题。这个话题不是在女人世界里面。我不管你承认不承认，今天在当代艺术圈子里面的策展跟美术馆馆长，女性的比例是有限的，还是男人话语权？所以，当我们说到这点的时候，你就可以你就可以理解，所谓有话语权的男性的美术馆馆长、策展人、批评家，他们的政治正确是什么呢？只有这样，他们才能够代表先进的思想，代表一种先锋、前锋啊，不，不是这个前卫先锋的思想。那你今天你看 Tate 也好，刚才说这个蛇形蛇形美术馆也好，等等的，嗯、都是这些大部分都男性的，因为他们全
1: 部宣布在未来的五年当中只做女性艺术家的展览嘛，他们然后
2: 因为他们掌控着，嗯，因为他们现在是男性的世界掌控着。这样一个，这样一个，但在
1: 变化吧。比如说泰特，其实现在三个馆的总馆长是女性，然后泰特呃 ，Modern 的这个馆长也是女性，就是是不是这个
2: ？这这就这就是我我觉得这是这是另外一个选择了，就是馆长不是民选出来，确切说馆长有几种，比方一种是政府的美术馆。那他要去选，还有一种纯私人美术馆，那就是投资人来选择。像这些这些公共美术馆，在大部分情况下都是美术馆背后的 b o r d e r 他们来做这個选择，嗯、知道吗？是女。女性女性艺术家今天代表的就是一个政治正确。那这种政治正确，呃，我关心的不是这个，我关心的就是说这种政治正确在市场的反应，它的持久性有多大？你比方说你喜欢的呃艺术家，那那天我们一起去的那个 Polarigo r 是吧？嗯，对。Polarigo 啊。他在英国干了这么多年了，嗯、干了一辈子了，然后他在快老年的时候九十了，才被给蹬<了>出来，嗯、作为一个女性儒家来去说这个事情，其实是。我们可以理解成是一种对以前政治错误的一种修复，但实际上你不觉得是特别牵强？包括啊， Cecilia Braun，、嗯、这么如日中天，等等等等，我觉得都是同样
1: 的。对，所以其实我们私下聊天，您说过吗？当我看这个艺术家，我不再需要看前缀了，我不再说她是女性艺术家了，那她当当
2: 一个当艺术市场和媒体把她标志为不她是女性艺术家，嗯、就跟等于标志她是一个少数族艺术家是一样的，这是充满风险的，一个一个向上走也可能。走着走着跌入深谷的这样一个一个一个一个困境，或这样一种风险存在呢？那只有不标识才可以啊！你不会，你就会，你就会不不太不太在意的。你比方说，呃，男性艺术家张小刚，男性艺术家刘野，女性艺术家库三吧，你不会这么去想，就没有这个事情了。同性的艺术家安迪沃霍尔真的是不需要了嘛？
3: 嗯，
2: 所以当有这种性别标识的时候，实际上是一个这些艺术家群体是一个弱势的表示，一个一个表征，一个体现啊，实际上是对。艺术家的不尊，嗯，我没有去，他们愿不愿意这样被标识，就跟今天大家有人会说持不同证件，中国艺术家艾薇薇，那我想艾薇薇就不是个好艺术家，如果这样标识，这就是我的观点。所以我就说，当去标识他的时候，已经不再讨论艺术本身了，就是他的。爱举例子，有时候就是说，怎么说呢？当你。看一个艺术家，他的行头非常好的时候，没看他作品的时候，嗯、或者看他的关于他作品的自己做的 statement 非常好，嗯，那你就一个艺术家的所做的 statement 什么都不代表，就还要看作品，最后要最后还要回归到作品本身
1: 。嗯、哎，那咱们来说回来这个 p h r a s e 艺术周，你还有什么其他的观察吗？嗯、其实我们刚才是不是忘说了中国画廊这一部分
2: ？对，确实确实没说。但是中国画廊在 p h r a s e 本身呢，其实不仅是 p h r a s e 中国画廊在阿德巴 b 呢，也不是特别受待见，因为一直存在着这样一个一个门栏中国画廊圈们或艺术圈们觉得自己有资格进入阿德巴 b a 或者有资格进入，然后甚至觉得自己有资格进入这个这个主展区。但实际上，我们从中国画廊目前的画廊的体量、画廊代理的艺术家、画廊的甚至画廊的销售额。或者画廊在这个区域的影响力来讲，都很难和今天进入主展区的画廊所、啊，嗯，做比较。嗯，就是我们的画廊确实是远远小于别人，这是毫无疑问的，这是现实。但是你不能说，呃，我们来自中国，现在来自中国也不代表什么，所以就更加尴尬，你知道。e 瑞斯早年也没什么中国的画廊参，呃，所谓的中国元素在 f r e 瑞斯长期以来就是说一直是这些。大画廊们不不仅仅是超级画廊，就是主画廊区这些画廊们会带一些中国艺术家作品来在伦敦给给这个全世界的收藏家们看，一直也就也就只能做到这些了。然后大部分时候，不管是在 Art Basel 还是在 Frieze， 真正的纯种的中国画廊那外援不算，像 Banks 这样的 Matthew 他们都不算，那香格纳
1: 也不能算，上
2: 二的都,都不能算。哦、就真正的纯种的中国画廊在，我觉得也可以算吧，因为人家也是深耕这个、哦、okay, 中国当代， okay, 嗯。那那就把他们给的，就外援也算无所谓，好吧？这个就是，即便是这些都算上，大部分人即便进入进入主展区，大部分所给配给的位置也是非常可怜的，你知道吗？然后以前人说，哎，说李先生，我怎么找不着中国画廊啊？我说你多转一会儿，去
1: 流放区看一看。嗯，不是，嗯，我说
2: 你多转一会儿，然后你然后转转累了上厕所的时候就你就进来。所以这个中国画廊其实，在即便被选择也是挺尴尬的。我觉得这个原因其实挺简单的吧，因为中国画廊，嗯。进入主展区也只带自己中国艺术家作品，而这些在主展区的西方画廊，他们已经没有什么特别明显的来自于哪个国家的这种概念了，所以这个差别也就能看得出来了。所以他的视野是不一样的，艺术家选择也不一样的。第二个比方说在新兴艺术家，比方说 Focus 啊什么这些区域。嗯那不管在 freeze 也好，还是阿德巴 b 也好，那我们的作品的面貌其实反过来了。在 focus 这个这个区里头，大部分西方的画廊呢，都在展现着特别有本土特色，能够看到它是哪个地区，甚至哪个国家的，或者是哪类艺术家。而中国通常进入 focus 的这些展览呢。包括今年的 Banks y 也好，还是还是上呃去年因为 COVID 19就停下来了，嗯、前年的艾克画廊所做的展览都是特别特别西方化的展览，嗯，给人给人的感觉好像就嗯，这是个外国画廊的感觉啊，所以我觉得这是个很大的差别。如果我们说画廊的博览会 Frasier、嗯、Art 巴作为一个标准的话。当他们需要这个标准，需要去衡量中国原创的时候，因为你的画廊的体量就够进 focus 或者 unlimited， 你提供的呢，恰恰是西方的语言跟元素，所以这是中国画廊的现状。你说你，当你提供这些东西的时候，你要求别，又要求别人，大家又要求又要求西方这些博览会的组织者们把中国画廊当做一个中国元素的画廊来出现，这怎么可能？呢？你,呢你就没有，你就没有。嗯对你、啊、比方这次做的还挺不错的，这些就是聚焦单元、focus 单元那些画廊里面，英一看英国就是英国的，比方你你也喜欢的埃及的就是埃及的，是吧？嗯、那个从那个哥伦比亚来的波哥大来的，那就是哥伦比亚波哥大的，委内来的，一看就能看出来，就是所以他们是不一样的。而我们在聚焦单元部分啊，真的是非常非常的
1: 细化。我还说呢，那个您在那个文章里头有两家画廊、三家画廊没纳入，一个是两个香港的，一个是 blind spot。四点画廊，一个是那个 Empty Gallery，、嗯、没有香港的 Empty Gallery，、嗯、这两件都在 Focus， 那个没有写到。还有马玲也算是香港画廊吗？嗯
2: ,嗯我没写，嗯，我写的是大陆的，但是就没、嗯、没没那么没没有，应该是那个，因为还有台湾画廊，实际上，嗯、就是我我因为这次主要是写的大陆的画廊，因为、嗯呃、他们的语言跟大陆还是不太一样，嗯，他们还是。其实，香港画廊也好，台湾画廊也好，跟大陆画廊还是有很大差别的。就是，当我们说缺席的时候呢，潜台词是我们应该在现场，在场，而我们没在场。但对台湾和香港地区来说，这样一个规模已经有，其实这样这两个地区有一两家画廊就足够了。但大陆这个这么庞大的区域，然后我们自己觉得当代艺术做的非常的，现在的市场非常的火热，艺术创作那个。队伍也巨大，每月年年扩招，但是在西方呈现的面貌却不是特别像我们想象的那么美好。所以才叫缺席。其实缺席真的是隐含的是应该在才叫缺席上，但是我们没有在，所以这个讲的是这一部分。嗯，不可能全给全给那个每每每个方面都讲得到
1: 。对，您这没有讲到，就是我咱们之前私下聊天我说过嘛，就是有一个放逐区，就他们把一些所谓的第三世界，<对>或者是说他们觉得不重要，就是感觉跟这边的中心市场很远的，像南非啊、南美啊，然后包括中国、俄罗斯的一些画廊放在那个放逐区，就是所谓的 focus 单元隔壁。的那个，<对>我觉得是很明显的一个，就让我感觉很明显很不舒适。就比如说今年把东画廊第一年进入主画廊区，<对>放在了最边缘上的位置，那它的价格可能跟主展区是一模一样的，因为它还是 Gallery Section， <对>但是它的它的这个位置其实是非常尴尬，非常尴尬，非常尴尬。应该离洗
2: 手间不远吧？我想对，然后它、啊、
1: 它就是离那个新兴单元 Focus 很近啊、嗯，然后所以就很，我觉得是，我觉得是肯定是波兰会有一些。有嗯，呃、这个我觉得，
2: 这个我觉得就是说，就是鞋穿在脚上舒服不舒服自己知道，知道吗？啊，也可能，从画廊，比方说东画廊，呃，他自己业务的发展来讲，或者是以前未来的规划来讲，他需要有这样一个啊，这个 freeze art 的这经历。嗯。那这个经历呢，呃，哪怕痛苦，也是个经，就跟我们读大学、读研究生、读博士一样。谁知道我们上学多难受啊！但是当拿到这个学位、嗯、拿到证书的时候，别人也就不太关心我们曾经的、嗯呃、是经历过的是什么，<是>我们自己也会慢慢的忘掉。这跟这跟画廊的规划，我觉得有关系，然后所以呃，无可厚非啊。但但是，但你要说这个，他一定会给，比方说第一次进入 Freeze 东画廊呢，第一次就给他一个特别好的位置，你知道吗？那我觉得东画廊估计。也也会那个受宠若惊，自己不知道该怎么办了，你、嗯、知道吗？所以也不利于这个画廊的发展。所以我觉得也正常，挺这样，这、嗯、不是不是不是什么坏事，因为规划不一样，嗯、规划不一样。但是我客观的，我一直客观的认为，就是中国画廊如果单纯以销售的目的进入伦敦 f r e e z e 的话，我觉得就不用再来了，没有任何意义。你在 2021， 这个
1: 对西安可以卖得西安
2: 。当代北京，嗯，这个深圳博览会，嗯，或者说努努力申请一个花的巴索香港，嗯，都会比在这里卖的好很多。但是如果说你来博览会的目的是为了在获得一个展览的经历，同时能够在博览会上通过这种交流，跟其他高于你的画廊或者是平等的画廊获得一些交换艺术家的资格可能性的话，我觉得这还是可以做的，因为。中国画廊的展览空间通常优于西方画廊的展览空间，所以当你把这样的展览空间和，比方上,上海这种城市的面貌和北京这种这种城市面貌结合到一起的时候，我相信西方同等画廊或者比你偏高一些的画廊，他们的艺术家愿意做一些合作项目，这个我我想的还是。我觉得还是非常有意义的。然后，不管是从商业角度来讲，还是从这种艺术交流跟传播角度来讲
1: ，那您刚才说中国画廊的缺席嘛，就是应该在场。那你觉得未来会不会就是大家已经不在乎这个缺席不缺席了
2: ？应该在场，其实是我们这代经历过中国当代艺术过去的这个二十呃二十年吧，经历过这个辉煌时候的人呢。所持有的一种遗憾，但这种遗憾是我我叫做老炮的遗憾。我我相信下一代不会有什么遗憾的。80后或许觉得哦还是个事儿，九零后00后可能觉得那就是个屁该放了。这是我的这是我的观点。我觉得我觉得下一代会不太在乎，因为也可能当下一代成长的时候，呃，艺术的风向又发生了新的变化，可能会重提中国元素或者或者东方元素。这种区剧我们是不知道的，为什么不知道呢？因为。我们没有话语权，我们不，我们不在主流里头。我们是，我，我们，我们任何一个人，极少数人进入这些大美术馆的博者、er、里面，几乎无人成为大美术馆的策展人，除了法国极个别的这个华人之外。几乎无人成为西方这些大美术馆的重要的派窗，所以我们没有不在这个话语权里头。这就相当于什么？呢？今天我们知道，比方说 Flora 成了一个巨大的艺术家了，非常非常的贵。然后还有谁呀、啊？比方说这个 E.C.Wood， 嗯，这 Gallery 你向我推荐过啊，就是那个日本的那个
1: 、啊，不是日本、啊，啊，
2: 啊 i s h i k a w a 对，不是日本，就是 Ichikawa 的 Gallery 代理的。<勒>啊、OK， 那么这些艺术家呢都是非常好，嗯，但是艺术家当他非常好的时候已经跟我们没关系了。为什么呢？因为我们不在这个。圈子里头，我没有每天天的、天天的、每天的跟伊什卡、gallery 在聊天，嗯、跟 v i c t o 维克尔米罗的这些画廊每天在一块聊天。嗯、我一年可能跟他见两回，甚至是细想一下，哦，我是两年才跟他见一回，嗯、那怎么可能？这些重要的 information， 他的计划和他的他的展览的规划，他想什么，我们都知道呢，不可能的。嗯、真正的从已经发现的二级市场和一级市场上看到，或者说，比方说我们在国内。大陆发现年轻人那样容易，因为你不
3: 在那个圈子
1: 。我觉得您觉得会不会有这种变化呢？就是你文章里写到说，中国购买力对西方话语权的迷信嘛。然后，但是我们会不会出现未来会不会出现一种情况？因为现在中国的购买力在集中的去买这些像刚才说的 Easy Wood 啊或者 Flora 这种年轻艺术家，然后他们会不会就是我们说中国购买力，中国的藏家会不会变成西方这个艺术市场的一个？主要的可以撬动这个市场动力的这么一个力量呢，也会有这种有有
2: 对个别艺术家的那个现象。嗯、我觉得对个别艺术家有这种可能性。你比方说，不管是 e c u 的也好，还是这个这个奥斯卡这个穆木奥也好，嗯嗯，嗯这些我觉得都有这种可能性，就是在单点合作上的可能性绝对是有的。但是整个的这个盘面，我不觉得够。当我们当我们谈举一两个例子的时候，其实我们已经把例子举足
1: 了。啊、哦，你说是个案就已经。当我们当咱俩把这个
2: 案说完的时候呢，你说一个我说一个，你再说一个，我再说一个，说完四个,个个案的时候，第五个就很牵强了。为什么呢？因为我们中国藏家对西方艺术上的了解是极其有限的。嗯，那这两个艺术家挺也挺怪的，比方说老乔乔尔宾在很早就买了他们的作品。那这个 X 美术馆那个麦克麦克也在很早就买了这个跟他们有些合作。呃，比方说以前布迪泰克也做过。一些新艺术家的年轻艺术家 e m、嗯、e r g e n Artists） 的展览，当然那个是跟 p e r e t n 在合作。嗯，包括最近，比方说这个龙美术馆也在做这个 Urs b e r g 德国的画家。嗯，那个、那李舒然非常喜欢，你知道吗？但这些呢，还是一个特别个特别的个例。嗯，当我们在过去的两年做了四个或者五个西方年轻艺术家展览合作的时候呢，另外五十个西方艺术家。正在西西方世界的其他国家跟你去轰轰烈烈地开展展览、嗯，所以这个不足够，这种不足够本身在未来就会随着时间的推移。把这艺术市场的格局和展览的面貌变得跟今天是一样的，因为我们真的是有限的。你比方说，就好比说，迈阿密的收藏家这个这个卢贝尔啊，他两,嗯、他两年前发现了一个女艺术家，在这些事情，在中国呃还是很少的，你知道吗？就是我们不能把个例当做一个普遍现象来去来去讨论。而且我们最大的阻碍是什么？就是说，我们还存在一个，比方说现在西方很多画廊跟媒体在讨论的问题，就是。中国当代艺术它的存在风险话题不成
1: 好呀，那我感谢今天那个李老师给我们来聊天，其实就是让我过了一次瘾，就是我把很多想问的问题和在英国这两年感受到的一些嗯迷惑吧，就是这个不知道是什么怎么怎么样子的一个情况，市场关系啊什么的，可以稍微捋一遍。呃，那我觉得今天就录到差不多了，谢谢，感谢各位，拜拜，谢谢,谢
2: 谢大家。